0: Esto es Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace que tu capacidad es el límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces, profesionalización en pocas palabra. Sé un
1: tiburón en un estanque pequeño.
0: Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos
1: a ser muy sinceros.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de Tiempo de Héroes. Hoy tenemos a alguien súper interesante con nosotros, una eminencia del mundo científico, que además eh, hace mucho tiempo que quería conocer personalmente, me da mucho gusto tener con nosotros, es la doctora Julieta Fierro. La doctora Julieta Fierro es investigadora y científica de la UNAM y es principalmente conocida por su labor como divulgadora de la ciencia. Ha escrito más de 20 libros de divulgación científica, decenas de artículos y desde el año 2004 ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Tiene tres doctorados honoris causa y varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y escuelas llevan su nombre. Su trabajo se enfoca en la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refieren al sistema solar, aunque es mayormente conocida por su trabajo de divulgación científica. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a tocar todo el tema además de, de Marte que está muy, muy de moda, el tema del, de, de, la, de la sonda Perseverance y seguro que nos va a descubrir muchas, muchas cosas. Julieta, doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí contigo. Es un honor, es un honor contar contigo. Eh, es, eres alguien eh, verdaderamente inspirador porque eh, no hay muchos casos como el tuyo, si me permites decírtelo, eh, en un país como México, que no, no se caracteriza desafortunadamente por sus eh, apuestas científicas ¿no? y por su, sus programas científicos, eh, desafortunadamente, eres un caso excepcional que además has hecho una gran labor por divulgar la ciencia. Y yo quería preguntarte, ¿por qué, por, por qué este, este amor por la ciencia? ¿De dónde nace? Vamos a partir de aquí para que nos cuentes tu historia. Pues mira, de pequeña yo quería ser hada porque veía que había mucho
1: sufrimiento humano. También quería ser cirquera, porque yo quería volar en un trapecio, montar elefantes, y también quería ser madre de 12 criaturas. No logré de no los <ríe> objetivos. Pero iba a un colegio francés, estaba cerca de la casa. Y bueno, pues sacaba siempre cero en francés, siempre pero era buena en matemáticas, así es que nunca desde muy pequeñita dudé en ser matemática, yo sabía que la ciencia era lo mío, porque gracias a esas calificaciones altas en matemáticas, pues aprobaba, si no yo creo que me hubieran expulsado de la escuela, así es que de ahí viene, y además era malísima leyendo, como dices ahora soy académica de la lengua, ¿quién lo iba a creer?, Algún galán me dijo que era porque tenía la lengua más bonita del mundo. Y no sé tú, ¿tú qué opinas.
0: <ríe> pero <ríe>
1: eh, pero eh, eh, había libros en la casa y había libros con imágenes muy bonitas. No tan espectaculares como las modernas, pero existían. Y, y mirar los objetos científicos, los minerales, las cuestiones de biología y sobre todo las galaxias, el universo, pues eso me encantaba.
0: ¿Qué tiene de fascinante el universo para un niño?
1: Pues mira, es como, es como la música, como las canciones. Podemos escuchar una canción en finlandés y podemos no entender lo que está diciendo, pero nos pueden cantar. Y lo mismo pasa con la ciencia de la astronomía. Podemos no entender qué es la teoría de campos, ni qué, es la, eh, qué son los agujeros de gusano, pero si vemos la imagen de un planeta, de una galaxia, si entendemos que las estrellas nacen dentro de nubes y después estallan al final de su existencia, pues eso simplemente con ver las imágenes nos puede fascinar, independientemente si entendimos muy bien lo que escuchamos o, o nos trataron de explicar. Y además la, la astronomía tiene esta maravilla de ser multidisciplinaria, así es que pues tú te puedes acercar a la historia de la astronomía pues a través de, de, la, de los, por ejemplo, la astronomía mesoamericana, como los mayas podían predecir cuando Venus iba a pasar delante del sol, o como los griegos se imaginaban el universo, o podemos acercarnos a la astronomía a través de la biología por la búsqueda de vida extraterrestre, o a través de la geología tratando de entender mundos similares a la Tierra, en fin... Este, esta característica de, de la astrofísica pues hace que sea muy atractiva y haya muchas maneras
0: de explicarla. ¿Cuál es la, la manera más bonita de explicar la astronomía? La que tú has encontrado que, que, es más, que es más mágica.
1: Pues yo creo que lo que hago mejor es dar conferencias. En un principio, bueno, como cualquier científico pasaba una proyección de PowerPoint, pero poco a poco me di cuenta que eso no funcionaba. Así es que empecé a hacer demostraciones, es decir, ex experimentos que mostraran cómo puede uno predecir, por ejemplo, lo que va a suceder. Pero también sentí que era yo como un mago. Así es que claro. decidí que las personas del público tenían que pasar al frente a hacer demostraciones. Le voy a dar un ejemplo, iba yo a una universidad y bueno, pues iba el rector de la universidad porque iba ahí de esta gran académica supuestamente a dar la conferencia. Y empezaba yo a hablar de la predicción de la física y ponía yo en una mesa un mantel con unas velas encendidas y copas con agua y un florero e invitaba al rector de la universidad a quitar el mantel sin mover los objetos para que viera que no se caían los objetos y yo le enseñaba la técnica de quitar el mantel. ¿Y lo pues, no lograba? No, 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 pues es que sí funciona. Si te enseñan cómo hacerlo, pues sí funciona. Y entonces, claro, claro el rector no podía decirme que no, imagínate. Y el público... Claro. Y además es una experiencia inolvidable, o sea, ningún rector se ha olvidado del numerito que tuvo que hacer en su universidad. Seguro, seguro. Años, ¿no? Y después de eso, pues otras personas se animaban a pasar al frente, a todo, a bailar, porque a veces bailaba yo para explicar los movimientos de los astros, en fin, locura y media Así es que involucrar a, a, al público ha sido lo que pienso que he hecho mejor o llevar a bailarinas, que también por, eh, lo ha hecho muy atractivo, porque eh, la ciencia, pues uno tiene prejuicio de que no se entiende, pero si llevas claro. a un grupo de bailarinas y explicas la astronomía egipcia y bailan con sus trajes de tules, y después se mezclan con el público para hacer experimentos o demostraciones con personas del auditorio, pues ya están las personas deseosas de seguir porque como que el arte abre la mente y entonces uno en esa mente ya abierta puede aventar los conceptos de ciencia. No, ahora siento terrible de no poder hacer lo mismo, de no poder estar con las claro. personas, interactuar con ellas. Y, y, y además se puede en cualquier circunstancia. Si vas a una, un hospital donde hay niños en la cama, que no se pueden mover, pues siempre les puedes llevar unas lupas y con dos lupas pueden simular un telescopio y ver lo poquito que pueden ver a su alrededor y se quedan con esas lupas. Y para estos niñitos, pues es otra experiencia nueva en sus vidas. Y así, dependiendo del público, puedes hacer cosas interesantes. Eh, eh, niños, niñas este, de la calle que las recogen, niñas maltratadas. Si vas con ellas y, y haces demostraciones de ciencia y todo es color de rosa y, y, y les haces explicaciones que tengan que ver con sus vidas, por ejemplo, construir pues unos títeres y que ellas los hagan como extraterrestres que viven en condiciones difíciles, pues estas niñitas Ay, se proyectan. Una vez una hizo un títere que tenía unos tentáculos muy largos para poder abrazar a las personas que se extrañaba. Y, y entonces, eh, si piensas en tu público y tratas de idear cosas que a ellos les puedan gustar, pues... Están contentos ellos y uno está contento también.
0: ¿Cómo se conecta a un niño con la ciencia? Porque a veces los niños ven la ciencia como materias eh, un poco alejanas, un poco complicadas, ¿no? la biología, la astronomía, eh, son, son materias que a los niños, la matemática, ¿no? que tú contabas que, que era lo, lo que más fácil se te hacía, muchas veces a los niños son las que más se le atragantan. ¿Cómo se logra conectar a un niño con la ciencia para que le interese, para que le enamore, para que, para que realmente sea su materia favorita? Pues hace muchos años me invitó la
1: primera ministra, de Educación China a China, invitó a un grupo de expertos porque querían mejorar la enseñanza de las matemáticas. Y, y, y quería, a mí me tocó con niños muy pequeños, ella sabía que tenían, fíjate, 100 millones de niños seños en China con esa población, pero Uf. tenían muchísimos niños con dificultades con matemáticas. Y entonces okay. empezamos a diseñar, el chiste es trabajar con los maestros locales porque muchos de estos proyectos internacionales lo que necesitan es el aval de un experto. Finalmente ellos saben cuáles son sus problemas, pero recuerdo que con semillitas hicimos cuestiones de experiencia. De crecimiento exponencial, cosas muy sencillas, ¿no? Si tienes una semilla y la multiplicas por dos y después otra vez por dos y por dos y por dos, pues de repente necesitas carros de semillas para transportarlas. Claro. O, o, o cómo explicar lo que es eh, una representación en dos dimensiones. Entonces, primero hacíamos con cajas de cartón unos laberintos tamaño niños para que se movían por esos laberintos y después hacíamos un laberintito a escala, igual que lo que habían hecho ellos. Entonces entendían lo que es la escala, lo que es reducir el tamaño. Y después ese mismo laberinto lo dibujábamos en papel en dos dimensiones. Entonces entendían el concepto de pasar de tres dimensiones a dos dimensiones y de hacer un mapa de tres dimensiones en uno plano. Y, y todo esto ah, eran juegos. Los niños estaban encantados. Lo
0: convirtieron en un juego, claro.
1: Perdidos en este laberinto y le dibujaban cosas a las paredes del laberinto y luego hacerlo pequeñito les fascinaba porque lo podían iluminar lindo y así. Entonces, eh, sin decir sin decir jamás las matemáticas son horribles, no les vas a entender. No pensar en matemáticas Bueno, cuestiones de topología. Algunas llevábamos eh, plastilina y, y pues hacían pues una pelota de plastilina y veías como topológicamente pues se te transformar en algo plano en cambio si es una dona pues, la puedes transformar en una taza y no tienes por qué decirles esto es topología moderna simplemente juegas con
0: los niños claro no necesitan saber la parte técnica solo tienen que entenderlo en su espíritu no
1: por supuesto y ya después en las Prepa o en secundaria dirán, ah, pues esto era la matemática que ella, que aprendí de niñito y que me gustaba tanto. Claro. Imaginar.
0: Claro, sí, en, en realidad todos los juegos y todas las cosas que fascinan a los niños tienen que ver con la ciencia, ¿no? Eh, Star Wars, eh, eh, los, la, las cosas mágicas, eh, los, los mundos mágicos, al final todo tiene que ver un poco con la ciencia y si al niño le conectas con eso es más sencillo. Claro, pero el chiste es que lo haga
1: él. Esa es la cosa. para que Es mágico, pero esa magia él la hace.
0: Eh, él la descubre.
1: Él la descubre y la siente y la hace suya y la quiere presumir y la explica. Y cuando ese niño le explica a su mamá qué fue lo que hizo, es cuando tú dices, ahora sí gané.
0: Ahora, ya, ahora lo logré, ahora conseguí mi objetivo. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido tú eh, enseñando ciencia o divulgando ciencia? Pues
1: una vez construí una cama de clavos, <ríe> de clavos de veras. ¿eh? Sí, sí, sí. Ok, como, como de familia. Sí, 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 pero era pesadísima, imagínate. Y, la, y el trabajo de hacerlo, además estaban bien filosos e irregulares los clavos, porque eran comprados a granel, y la llevé a una estación de metro. Okay. Y bueno... Puse mi cama de clavos, iba pasando la gente y les decía, lleve globos para que vieran cómo se rompían los globos por el, lo filoso de los clavos, pero como si se acostaban sí, de sí, esa sí, manera, sí. pues no pasaba nada. Y una vez pasó una señora con sus bolsitas de supermercado, un delantal, una señora modesta, y le dije, señora, venga, no, 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 ¿cómo cree? Sí, venga, venga, y ya le expliqué cómo era la cosa. Y al día siguiente llegó con sus niños y ella les hizo la demostración. Fue una cosa ah. extraordinaria. Yo dije, ah. esto, esto es lo máximo. sin ir al metro es sí, sabroso, claro. ¿Me ¿Había quedado tan
0: fascinada?
1: Claro. claro. Y no, está, no es el museo que, que impone la puerta del museo. Pero estás en la estación de metro, hay gente pasando, ruido. Ahí es el mejor lugar. Cuando fue el eclipse de sol total en México, pues hice una, demostración, un, una exposición de, de eclipses en el metro. Pero una de las cosas que hacíamos, tengo un hermano oftalmólogo, era disecar ojos de puerco para que pues, se asemejan mucho a los humanos, para que vieran cómo se podía dañar la sí. retina con el sol. Y bueno, imagínate el excitazo. Era una cosa fantástica. Claro.
0: Claro, claro, muy, muy tangible para la gente. ¿Esto es lo que necesita México para impulsar la ciencia? ¿Que la gente se acerque a la ciencia? Pues mira,
1: en la administración actual, desgraciadamente, no se valora la ciencia. Yo tengo la impresión, al escuchar los funcionarios públicos, sobre todo al principio de la pandemia, que tuvieron muy malos maestros de matemáticas, porque no sabían explicar las gráficas. O sea, iba creciendo claro. la pandemia y no sabían cómo leer una gráfica con una línea que para un, un científico es de una elegancia absoluta. Ves con claridad lo que está sucediendo y se hacían muchas bolas. Sí, claro. y, y ahí me di perfectamente cuenta por qué no apreciaban la ciencia, porque no la entendían, porque no habían tenido buenos docentes que les explicaran la ciencia como nos gusta a los científicos, elegante, transparente, lógica, eh, no hay nada que explicar, es evidente lo que sucede una vez que lo entiendes. Sí. Así es que yo creo que esta falta de apreciación por la ciencia pues ha sido lamentable. Y también hay un prejuicio sobre la industria, eh, que, han, que son ladrones, que son corruptos, y esto desgraciadamente ha impedido la vinculación entre la ciencia y la industria y como sabes la ciencia produce tecnología y la industria pues lo que hace pues, es producir productos de innovación es decir pues productos que sean de utilidad para todos y como no hay muchos ejemplos de éxito de transferencia de la ciencia a la industria para el bienestar de las personas creo que, que no hay esta valoración pública de la ciencia
0: ¿Es probable que la, que la pandemia haya hecho que la gente se interese más por la ciencia? ¿Porque le está afectando en su día a día?
1: Yo pienso que sí. Sobre todo si se vacuna eh, con suficiente celeridad al planeta para que no surjan demasiadas variantes nuevas de, de, de COVID, bueno, de, del SARS-CoV-2. Sí. Y, y, y yo creo que sí. Yo creo que las personas se van a dar cuenta que, que la ciencia actuó, actuó rápido, actuó bien y salvó la vida de muchas personas. Porque sí ha sido terrible la, la pandemia. Yo, yo espero que así sea.
0: Sí, yo, yo confío en que sí, yo confío en que sí.
1: No, y como ha habido muchas mujeres involucradas en estos desarrollos, yo espero que también se incremente el nombre no, bueno, la cantidad de chicas que quieran ser científicas. El problema es fuerte para las niñas porque ser científico implica hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral. Y estos tiempos tan largos, pues, desalientan a muchas chicas que quisieran tener a sus niños cuando son jóvenes. Claro. Así que yo creo que tenemos que repensar la estructura económica y académica para permitir que las chicas jóvenes... Puedan disminuir su, su trabajo o sus estudios una temporada relativamente más larga que los tres meses que se dan de ausencia laboral para que disfruten a sus niños, para que los tengan con tranquilidad, sin tanto estrés de la casa, el trabajo, el bebé y de esta manera puedan retomar después eh, sus estudios, por ejemplo cosa que, que es imposible porque si no son jóvenes ya no tienen acceso a becas. Y yo creo que sí no. necesitamos mujeres en la ciencia porque hay muchos problemas de las mujeres que no se les ocurre a los hombres resolver. Por ejemplo, ese problema de los cólicos menstruales, que pues son ahora más frecuentes porque las mujeres tienen menos niños, son problemas que ni siquiera se toman en consideración. Y yo creo que se necesitan mujeres en la ciencia porque pensamos diferente y entre mayores colaboraciones haya, pues será más fácil que esto se resuelva.
0: Esto que, que comentas es muy interesante porque parece que ahora el, el ser científico es una carrera de velocidad. ¿no? Hay que hacer 10 años muy rápido, de mucha preparación y, y ya llegas. Y antes me da la sensación de que la ciencia se tomaba como un estilo de vida. Uno era científico y era científico desde el día que nacía hasta el día que se moría y todo el día estaba aprendiendo. Y, y se ha armado un sistema de que en 10 años hay que estar preparado para cualquier cosa, como si la ciencia fuera una carrera de otro tipo. Y la ciencia es un estilo de vida. Es, es mi sensación. Sí, yo creo,
1: que, yo creo que la UNESCO ya se dio cuenta de esto que estás diciendo. Y por eso creó un instituto de la UNESCO para la educación de por vida. Y, bueno, te lo platico porque soy uno de los asesores de este proyecto. Bueno, nuevamente, como sí. en de hoy, invitan asesores, pero los que hacen todo el trabajo son, son los responsables de estos grandes proyectos. Pero de lo que se trata es de que, que cada persona aprenda a aprender algo por gusto, lo que sea, pero que al menos una vez en tu vida tú sientas que disfrutaste aprender. Puede ser cocinar, cantar, en fin, lo que sea. Y una vez que ingreses a la educación, que tengas acceso a la educación híbrida, es decir, presencial y eh, virtual. Por ejemplo, sí. si tienes una licenciatura y en tu universidad no hay tal materia, pues la puedas tomar en MIT o en, en la Complutense o, o en la UNAM. No importa, con otro maestro que te explique de otra manera para que entiendas a profundidad lo que no entiendes con un profesor o de una disciplina que no tengas acceso. Posteriormente se trata de que los jóvenes como tú tengan acceso a la actualización, porque todo lo que tú haces, yo sé que es muy bueno lo que estás haciendo, pero van a cambiar las maneras de hacer lo que tú haces.
0: Seguro. Y, claro vas que a tener sí, seguro.
1: Que... y los adultos mayores que tú tienen que reinventarse porque el conocimiento está avanzando muy rápidamente. Y además los adultos mayores tenemos que tener acceso a la cultura universal. Así es que estas carreras aceleradas pues, van a seguir existiendo, pero va a ser imprescindible que haya
0: actualización. ¿Y cómo se permite esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fomentamos que haya actualización? En... Porque como tú bien decías, llega a cierta edad que ya no te dan becas, ya no puedes acceder a ciertas facilidades... Eh, que hay que cambiar en la educación actual para que esto para que esto se adapte al mundo moderno porque parece que la educación actual se ha quedado obsoleta no
1: totalmente bueno un, lo primero que hay que hacer es que se entere el, el, los gobiernos que se enteren que existe esta eh, este eh, se espera que sea un derecho humano la educación de por vida sí. esa es la primera cosa pero pero un político no va a hacer los cambios si la sociedad civil no empuja por estos cambios es decir, los claro. ciudadanos tenemos que estar convencidos de que tenemos derecho a estarnos entrenando siempre y que tiene que ser de manera agradable para que sea estimulante, para que continuemos con este proceso y además que es necesario. Así es que aquí la sociedad civil tiene mucho que opinar.
0: Claro, totalmente. Totalmente. Somos los principales interesados, ¿no? Eh, Ahora estamos viendo muchas noticias, ¿no? De la exploración a Marte, de volver a, a llegar a la Luna con estas grandes personalidades como Elon Musk y Jeff Bezos que están apostándole mucho a esto, Richard Branson, etc. ¿no? Uh -huh. eh, y yo, yo estoy convencido de que el futuro pasa evidentemente por explorar otros planetas, ¿no? Igual que pasó en su día por explorar otros continentes y porque el mundo se globalizara. Es, forma parte de la naturaleza humana al expandirnos. Pero... Eh, a mí me gustaría preguntarte, Julieta, en, en tu opinión, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta la humanidad en la Tierra hoy en día?
1: Pues yo creo
0: que la
1: sobrepoblación. La sobrepoblación y la destrucción eh, tan enorme que está sufriendo nuestro mundo. Y creo que por eso es tan importante explorar a Marte. Marte era un mundo que tenía agua, tenía deltas de ríos, lagos probablemente vida, no necesariamente como la terrestre, pero al menos algún tipo de estructura compleja capaz de reproducirse, cambiar, utilizar energía. Y, 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 y Marte es un ejemplo de lo que le puede suceder a la Tierra. Tuvo un efecto invernadero a lo bestia, perdió su atmósfera y se evaporaron los, el agua. La gran mayoría del agua se evaporó. Y pues la vida murió, a menos de que haya vida en el mar este que esté en el polo sur, debajo del casquete sí. polar, o tal vez en las profundidades, pero al menos la vida en la superficie. Así es que es un llamado de atención a lo que le puede suceder a la Tierra. Y yo creo que por eso es tan es importante estudiar a Marte. Además de esta cuestión de buscar vida, que pues es por demás interesante. Si fuera vida similar a la de la Tierra, bacterias, por ejemplo, pues querría decir que hubo un solo proceso de origen de la vida y que de alguna manera pasó de un planeta a otro, puede ser por impactos de meteorito, en fin, hay varias posibilidades. Pero si fuera vida totalmente distinta a la nuestra, implicaría que puede haber muchas formas distintas de vida en el universo y eso también sería muy interesante.
0: Por supuesto. A ver, yo creo que por un tema meramente matemático, el pensar que somos la única forma eh, de vida inteligente en el universo, con el número tan ingente de planetas que hay, con el número tan ingente de sistemas solares que hay, etcétera, eh, pues creo que, creo que es un poco ridículo, o un poco egocéntrico incluso, pensar que somos los únicos que hemos llegado a este punto. ¿no? Otra cosa es que seamos los únicos que en este momento exacto de la, del, de, del tiempo, estemos en este punto. Pero, eh, en el enfoque en el que Marte nos va a enseñar el, la consecuencia de lo que estamos haciendo en la Tierra y nos puede enseñar eh, las consecuencias graves que tiene lo que estamos haciendo en la Tierra, ¿también puede ser un lugar para escapar, para habitar en el futuro o, o no nos va a servir para esto?
1: Ah, Por supuesto que sí, por eso son los planes estos tan audaces. Se puede transformar el Marte con la tecnología actual en unos 300 años, más o menos. Y por eso es tan importante empezar a hacer cosas allá. Por ejemplo, ya Ajá. se están haciendo experimentos con réplicas del suelo marciano. Se conoce bien porque hay muchos meteoritos marcianos en el Polo Sur. Y cuando Ajá. choca un, un asteroide en la superficie marciana pues avienta rocas al espacio, algunas caen a la tierra. Y cuando caen en el polo sur son más fáciles de descubrir porque se ven sobre el hielo o las glaciares las arrastran en sus morenas. Entonces eh, eh, se están eh, buscando muchas cosas que hacer con el suelo marciano. Una, por supuesto, es, es cultivar. Ya hay varias variedades de lechuga que, que se pueden cultivar con suelo marciano y con gravedad superficial como la de Marte que es distinta a la de la Tierra, porque aunque haya paneles solares para darles luz a las plantitas, pues sus raíces se van hacia donde sienten gravedad y la gravedad marciana pues es menor a la terrestre. Pero también se está haciendo otra cosa, eh, con, se llama Rigolita, el suelo marciano se está mezclando con diferentes tipos de pegamentos para hacer impresiones eh, en tres misiones La idea es que, en lugar de llevar cosas a Marte, se impriman allá. Es decir, herramientas, las plataformas claro, claro. de lanzamiento, las casas, bueno, tienen que ser casas muy gruesas para evitar la, los rayos cósmicos que serían letales para los habitantes marcianos. Así es que es muy importante hacer estos estudios de Marte. Y para ir planeando, porque por supuesto la idea es ir a vivir allá. O en en estaciones espaciales que estén pues, más o menos a la distancia de la Tierra del Sol para tener suficiente luz. Pero entonces, se necesitan materiales y es mucho más barato extraer materiales de asteroides o de la Luna
0: que sacarlos de la Tierra. Claro. Yo, yo te confieso que soy un poco escéptico en este sentido y, y lo que me genera escepticismo es que poniendo una ...una simetría de lo que ha pasado en la Tierra, ¿no? Cuando, cuando los europeos llegan a América encuentran un vergel, ¿no? De, de, de selva, de fertilidad, de naturaleza, de recursos... que, que les hace? Pues quedarse, quedarse en el continente, ¿no? Y esto pasó durante toda la historia del planeta a medida que el, que el ser humano se iba expandiendo por los, por los lugares... Pero evidentemente se expandía menos por las zonas más inhóspitas que por las zonas más, con mayor recursos, ¿no? África, eh, América, etc. La Antártida o el Ártico pues, tiene poblaciones mucho menores porque son menos habitables. Y ahora estamos buscando escaparnos de la Tierra o, o ampliarnos a un planeta que es mucho más inhóspito. Eh, ¿Esto es viable?
1: Bueno, pues son sueños, ¿qué quieres que te diga? A los humanos, como tú bien dices, nos gustan las aventuras. Y es posible que no sea Marte, que como te decía antes, sean estaciones o donas alrededor del sol. Y para esto sí faltarían miles de años, pero, claro. pero, pero es, que, es que controlar la natalidad ha sido muy difícil. El placer sexual sí. es demasiado intenso como para evitarlo. Sí, es un problema grande la destrucción de la naturaleza. Ya lo único que nos queda sí. gratuito es la atmósfera y lo estamos destruyendo muy rápidamente.
0: ¿Y, ¿Y nos va a dar tiempo a hacer todo este plan de, de expansión interplanetaria? Pues, no, claro que no. O sea, como
1: te decía, para terraformar Marte se necesitan 300 años. No, por eso, claro. por eso tenemos que pues, ir cambiando nuestras maneras de, de vivir para cuidar a nuestro mundo.
0: Aunque, aunque el discurso en los medios sea Marte y quede muy bonito y muy aventurero, la realidad es que si seguimos así nos metemos en un problema sí o sí, aunque lleguemos a Marte en algún momento. ¿no?
1: Ah, por supuesto, sí, el problema de la Tierra es muy grave y, y bueno, pues tiene consecuencias ya visibles y van a empezar a aumentar las catástrofes en el mundo.
0: Eh... ¿Qué ha significado el, la, la aventura de la Perseverance en Marte? ¿Qué significa a nivel eh, historia de la colonización marciana? ¿Qué significado tiene? Para los que estamos menos familiarizados con ello, ¿qué, qué importancia tiene este, este hito?
1: Bueno, tiene la importancia que tú mencionabas. Las grandes aventuras de la humanidad fascinan. Y a diferencia de Magallanes, que, bueno, no logró dar la vuelta al mundo, pero casi, casi, su tripulación, pero casi. Tira, leemos sobre eso. Pero, pero esto de Marte lo podemos vivir en tiempo real. Y esa gran aventura, pues es fascinante. Es como ver un, un, un partido de fútbol, aunque tú no estés en la cancha, pues te puedes claro. emocionar. Y lo mismo sucede con esto de Marte. Es que una gran aventura es emocionante. En segundo lugar, este problema de, de ver cómo es Marte y de cuidar a la Tierra. En tercer lugar, el, 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 la tecnología, la tecnología que es extraordinaria. Eh, bueno, esta manera de amartizar, que fue tan barroca, se ve que le hizo un comité, porque solo un comité decide cuatro etapas distintas para lograr el amartizaje, pero funcionó. Y esto sí. funcionó por, por los grandes desarrollos tecnológicos. Quiere decir que pronto vamos a tener mejores cámaras, mejores computadoras, mejores sistemas de comunicación, etcétera. Eh, después, este el helicóptero, esta chuladita de, de instrumento, sí.
0: se está
1: probando en Marte, pero en realidad el proyecto es aprender a volar en otros mundos para llevarlo a explorar a Titán. Titán es la luna más grande de, de Saturno y ahí hay mm. mares y montañas nevadas, pero no son de agua, son de metano, de gasolina, ahí llueve gasolina. Así es wow. que ahí se quiere explorar con un helicóptero y la, el, el proyecto inicial, el proyecto piloto, pues fue llevar a este helicóptero a Marte. Y, y bueno, va a ser muy útil porque eh, va, hay un recorrido que va a ser en la, en la superficie marciana, pero el helicóptero va a afinar el recorrido porque va a poder tomar fotografías de las rocas, enviarlas a la Tierra y que geólogos terrestres las analicen para decidir cuáles vale la pena recoger. Cuando claro. las personas fueron a la luna hace años, pues básicamente eran pilotos. Tenían que ser pilotos porque pues, no había los sistemas de navegación modernos.
0: Claro, claro. Y
1: trajeron lo que pudieron. Incluso trajeron una roca terrestre de, mar, de la luna a la tierra. Porque claro, han caído <risa> meteoritos a la tierra, habían interrumpido claro. terrestres a la luna y pues ellos no distinguían. Y obviamente claro. no queremos que esto vuelva a suceder. Así es que este helicóptero va a ser muy importante para esto. También es muy importante que se haya vuelto a poner una, un, un generador de energía de plutonio. Es una tecnología antiquísima que se utilizaba para los faros ahí en lugares remotos. Pero se eligió esta fuente de energía no solo porque va a durar 18 años y puede alimentar las baterías, sino porque mantiene a una temperatura un poquito más elevada a, a Perseverance. Como sabes, está a menos 57 grados la temperatura superficial sí. promedio de Marte. Y, el y es muy difícil mover un aparato a esas temperaturas tan bajas. Claro. O sea, no puedes poner aceite porque se congele el aceite. Así es que tener a esta sonda un te una temperatura, bueno, a este robot a una temperatura un poquito más alta, pues va a ser de gran utilidad. Eh, bueno, todas estas cámaras, esta caja dorada tan bonita, eh, es dorada para evitar eh, los rayos cósmicos. Y lo que va a hacer esta cajita es transformar el CO2 de la atmósfera marciana en, parcialmente en oxígeno. Y esto también ah, va a ser muy importante, porque se necesita oxígeno en Marte no solo para tener plantas que más, produzcan más oxígeno, y para los seres humanos, sino para tener combustible para regresar.
0: Claro, eh, claro.
1: Y, y es muy caro llevar el combustible desde la Tierra hasta Marte, mejor producirlo allá. Así está claro. este experimento, también es muy importante. Y así cada uno de, las, de los aparatos que lleva este robot, pues son muy relevantes desde un punto de vista tecnológico y por supuesto científico. Que es esto
0: de buscar vida en Marte. A mí lo que me fascina de todo esto es que al final estamos, eh, estamos en la, la etapa más, más inicial de todo esto. ¿no? Estamos en el, en el origen de, de, la, de la conquista de Marte y todo se está enviando de forma empírica. No, no, hemos llegado, no habíamos llegado todavía allí, no teníamos datos, como tú bien dices, no teníamos conocimiento de las cosas como están funcionando allí, teníamos cierta idea porque nos permite hacer eh, cálculos, nuestros conocimientos científicos actuales, nos permite hacer predicciones, pero no dejan de ser predicciones, que se tienen que enfrentar a la realidad una vez que llega allí la, la sonda o, o llega a la exploración. Esto nos va a enseñar muchísimo, ¿no? Por
1: supuesto, puede haber mañana una tormenta de arena, Podría ser catastrófico. Cuando fueron las primeras ondas a Marte, hubo tormentas de arena en Marte y no pudieron fotografiar la superficie. Es decir, es un planeta complejo y por eso es tan interesante. Y además es una invitación para explorar otros mundos. Ahorita, por ejemplo, la Unión Europea pues, está interesadísima en estudiar dos lunas, Europa y Encelado una de Júpiter y una de Saturno. Estas lunas están cubiertas de hielo y en las profundidades hay agua, hay mares. Y tienen géiseres que arrojan al espacio no solo vapor de agua, sino materia orgánica. Así es que esto nos abre una posibilidad de existencia de vida acuática, subacuática, muy interesante. Así como en las profundidades submarinas de la Tierra, pues hay muchísimos organismos vivientes que viven pues a costa de productos de azufre, pues sí. podría suceder lo mismo en estos satélites. Quiere decir que estos planetas extrasolares que existen como Júpiter, que no tienen estrella, son mundos como Júpiter que van con, por el universo con sus planetitas o sus lunitas, pues también sí. podrían tener vida. No tenemos por qué buscar planetas con estrellas para encontrarlas.
0: ¿Y por qué es tan importante encontrar vida extraterrestre? ¿Qué nos aportaría ¿Qué es tan relevante? Aparte de la fascinación ¿no? y de la aventura y de, y de lo desconocido, pero a nivel práctico, ¿por qué es tan importante?
1: A ver cómo se estructura la materia de otras maneras, porque sería muy poco probable que fuera como la terrestre. Ahora, el problema es seriosísimo, como tú mencionaste. O sea, las distancias son tan grandes a los astros claro. que ese es el problema. Eh, claro. eh, o sea, podemos tú y yo soñar en que haya marcianitos o como se llamen, pero pues, ¿cómo le hacemos? Para llegar a la estrella sí, claro. más cercana tardaríamos 46 mil años con nuestra sonda más poderosa. Y Alfa, bueno, próxima a Centauro tiene tres planetas, pero llegar allá ahorita es imposible.
0: Es imposible, está muy lejos. ¿Cómo se está resolviendo eso, Julieta? ¿Cómo se está resolviendo el, el, el tema de, de llegar a lugares tan lejanos? Porque hay que resolverlo, si no, no llegaremos a ningún sitio, ¿no?
1: Bueno, o por lo pronto nada, mandar señales, de tu programa va a llegar ahí dentro de cuatro años. <risa> bueno, tenemos la esperanza de que alguien... Nos...
0: Espero que les guste.
1: Claro, a decir, no, pues estas personas son la buena onda, vamos a contestarles. Y esperamos que dentro de cuatro años tengas el mismo tipo de tecnología para que escuches su respuesta. A ver qué preguntas se hace el público de ella. Ahora imagínate, Uy, presión. la mayor parte de los astros están a miles de millones de años luz de distancia, o sea, la señal tu señal va a llegar dentro de miles de millones de años. Bastante debilitada, claro. pero llegará.
0: Claro. Y para llegar físicamente se necesita, ¿hay, hay alguna forma imaginada ya para llegar? Eh, bueno, están los agujeros de gusano, eh, gusano y todo esto, ¿no?
1: Sí, pero pues todo, no son prácticos, ¿qué quieres que te diga? O sea, claro. si dices, bueno, si te metes a un hoyo negro, pues podría salir por un hoyo blanco a, a otro lugar, pero para eh, atravesar el hoyo negro necesitarías un tiempo infinito y para pasar del hoyo negro al hoyo blanco, pues otro tiempo infinito. O sea, aunque teóricamente es posible, pues prácticamente... Todavía no sabemos qué hacer. Pero fíjate que esa es la maravilla de la ciencia. O sea, la ciencia sabe que no tiene la verdad. Porque no. estamos muy limitados. Nos faltan sentidos, nos faltan instrumentos, nos falta conocimiento. Y siempre estamos, sabemos que tenemos verdades parciales, pedacitos de verdad. Es más, matemáticamente se ha probado que no existe la verdad. Así es que pues, la ciencia tiene esa maravilla, siempre hay curiosidad, siempre hay cosas por explorar, problemas por resolver. Y esto hace que, pues, que sea fascinante siempre, cada día te despiertas y cada día te sorprendes.
0: Totalmente, siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿no? Y
1: qué querer hacer sí. como tú que quieres viajar por el tiempo. Sí,
0: sí, sí me encantaría, sí me encantaría. Sí encantaría. O
1: ir a este planeta nuevo que está hecho todo de diamantes, o ir a ese mundo nuevo que se descubrió que todavía está así, en, que es de, de puro magma, roca fundida, o quieres oh. ir al Saturno que es 200 veces más grande que el nuestro, ¿O quieres ir a esos planetas que se llaman de dulce de algodón porque son más fofos que Júpiter y son rosas, azules, amarillos? O sea, es lo que tú quisieras, ya sé. Sí, 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 sí. sí. A unas habitantes guapísimas de esos sitios.
0: <risa> Ay, sería maravilloso, la verdad.
1: <risa> bueno, entrevistarlas,
0: imagínate, si te está divirtiendo entrevistarme a mí.
1: Sería imagínate, fantástico. imagínate.
0: Podemos soñar lo que queramos, sería, sería mágico, la verdad. Oye, eh, Julieta, para hablar un poquito, un poquito más de, de ti, que eres una persona súper, súper interesante, y te agradezco mucho que estés dándonos esta entrevista, porque me está encantando, la estoy disfrutando mucho. Eh, ¿quién, ¿Quién ha sido la mayor inspiración para ti en tu carrera, en tu vida?
1: Fíjate que yo no tengo ese, ese, ese don que tienen tantas otras personas que de pequeñas eh, hubo una persona que les inspiró, en fin. Pues como yo era muy limitada para leer, pues no, nunca tuve ese modelo a seguir. Eh, pero, pero sé que es muy importante. Hace unos días me pidieron una entrevista sobre Valentina Tereshkova, la primera astronauta mujer. Y pues leí su biografía, ahora pues ya se pueden conseguir libros y videos, antes pues eso era imposible. Y cuando leí lo que ella hizo, que era buena paracaidista, y la escogieron como cosmonauta, porque en esa época, al, en la etapa final de los, de los cosmonautas regresar. estaban en paracaídas. Y como... Pues ella tuvo tantas dificultades y recuerdo que vino a México, fíjate. Y recuerdo que también vino Yuri Gagarin y, y pues estaban los astronautas y yo fui a, a la manifestación y había un cosmonauta y me firmó mi libro de física. Y ahora que, que me hicieron esta entrevista yo pensé, pues igual y sí, igual estas personas sí fueron una influencia para mí. Pensad, de alguna y, forma, claro. Sí, sin querer, pero... Hasta ahora lo recordé, 50 años después, imagínate.
0: Bueno, así pasa a veces, ¿no? Y, y a nivel personal, eh, ¿no hubo nadie, su papá, un familiar, un amigo, que haya impulsado tu carrera científica, que haya sido significativo?
1: Pues sí, no, déjame decirte, mi padre era un hombre muy difícil y había muchos libros en la casa y él cuando platicaba las cosas lo hacía de manera interesantísima y, pues, nos llevaba a viajes y, y a museos. Pero era un hombre muy complicado y tenía episodios difíciles en la vida. Y cuando se murió mi mamá, pues, yo tenía 13 años y tenía dos hermanitos pequeños, uno de dos años y uno de once meses con síndrome de Down. Así que, pues, mi papá lo que quería es que yo fuera una ama de casa y una sustituta. Claro, Entonces, claro. sí, eh, pues yo finalmente me escapé de mi casa para ir a la escuela. Fue muy difícil, como te imaginarás, porque claro, dejar claro, claro. de a los niños. Pero bueno, te tienes que salvar para salvar a otros. Así es que eh, mi papá era un hombre complejo. Por un lado, le debo este amor a la ciencia, probablemente, pero por otro lado, pues también fue difícil crecer así, por eso pues yo sé que se puede. Que las mujeres merecen. Yo una vez me senté en un sillón y dije no me voy a dejar. Y es que ha sido mi, mi manera de ver la vida siempre. Me duelen mucho las injusticias y siempre trato de. Pues de hacer lo que pienso que es lo correcto y pienso que otras personas también deben luchar por sus ideas aunque vayan en contra de lo que dice la sociedad, o, los, o las personas que nos rodean.
0: Sí, probablemente eh, la situación a la que tú tuviste que enfrentar te haya forjado para haber sido pues, una mujer científica en tiempos difíciles. ¿no? Hoy quizás sea un poco más sencillo, pero desde luego antes no lo era.
1: Pues mira, a veces he tratado de, de pensar en positivo, de decir, ¿qué tal si mi papá me prohibió estudiar para que estudiara? Porque ya sabes que a una adolescente pues le prohíbes algo y es lo que quiere hacer. Sí, claro. Y, y muchas veces en el diván, ya te imaginarás, pues eso lo he platicado. he dicho, bueno, ¿qué tal si mi papá sí era un hombre muy inteligente, muy culto, sensacional? O sea, bueno, era bipolar, entonces tenía estas dos facetas. Pero tal vez sí lo hizo a propósito y, y triunfó, triunfó finalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué hacía tu papá, Julieta?
1: Era endocrinólogo, era médico militar.
0: Era médico militar.
1: Destacado, muy apreciado en la comunidad. Fue la primera persona que pudo traer yodo radioactivo a México para curar, curar el bocio. Y okay. recuerdo que en nuestra casa, en el jardín, había una construcción donde él tenía ratas para probar el yodo, yodo radioactivo con las ratas. Claro. Y los contenedores de plomo. Y ese se quedó para siempre con el nombre del cuarto de las ratas. <risa> <risa> y ya no hubo más ratas ahí. Sí, sí era un hombre sensacional. Muy inteligente. Muy. Pues creo que. Tal vez mis hijos heredaron su inteligencia, lo cual se le agradece.
0: Pues es probable, Porque claro. Dicen que con no. los
1: padres siempre es contradictorio, yo creo. Dime, perdón, te interrumpí.
0: No, 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 no. Estaba pensando que dicen que el, que el genio se salta una generación, ¿no? Que pasa muchas veces de abuelos a, a nietos.
1: Pues sí, sí. Uno de mis hijos es como él: lee algo y se lo pone de memoria. Es increíble. ¿Sí?
0: Sin sí, duda, eso te. Los te... dos
1: son muy talentosos.
0: Sin duda eso te, te inspiró también a ser una persona experimental ¿no? y, a, y a buscar este, esta carrera basada en experimentos y en el mundo del descubrimiento, sí, seguramente.
1: Yo creo que fue mi hermano Miguel, el, 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 yo pensé, el, el pequeño, el que tenía síndrome de Down, yo sí. él podía aprender todo, fíjate. Quería enseñarle francés, inglés, ciencia, y él es el que me enseñó a explicar fácil las cosas. Y que fueran manuales y que, y que fueran sencillas. ¿Quién iba a decir claro. que mi mejor maestro fue mi hermano Miguel?
0: Claro, 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 claro. Tiene todo el sentido. Sí, 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 sí. Tiene todo el sentido. Porque cuando uno tiene que, que enseñar es cuando aprende a enseñar y cuando aprende a aprender. Claro,
1: sí. sí. Cuando uno explica, como esta señora que le explicó a sus niños cómo usar la cama de clavos.
0: Exacto. Exacto. Y que, que, Julieta, me gustaría preguntarte, mira, yo, yo soy papá de un, de un bebé, ¿no? De, de apenas oh, un año y, y diez meses. Es Ay, un, qué
1: emoción. Qué un pequeño
0: terremoto. Qué <risa> ¡Bravo! ¡Qué bueno que es terremoto! Muy terremoto, muy terremoto. Y, y ahí me gustaría eh, pues que, que tuviera interés, ¿no? Por por la ciencia, por, lo, por, por todo esto que a mí me llama la atención, porque a mí me, me llama mucho la atención, pero no se lo quiero imponer, quiero que sea algo propio de él. ¿Qué me recomendarías tú que hiciera para que él tuviera esta curiosidad? Que, que es una persona curiosa, ¿eh? porque es un niño curioso, pero ¿cómo le alimento esto?
1: Pues mira, en mi página electrónica, que es lo que te la mando por correo, eh, ahora con la pandemia a mi nieto pues, le di clases por Zoom, bueno, okay. es mayor que, que, que tu hijo, un poquito más, tiene tres años. Pero ahí explico cómo enseñar cosas de ciencia. Hay muchísimas cosas de ciencia ya para niños pequeños. Y el chiste okay. es jugar con él, estimularlo. Pues lo que aseguran, él es curioso por naturaleza. Pues deja que sea curioso. Si te hace una pregunta y no tienes la respuesta, pues dile no sé porque quiere decir que te hizo una magnífica pregunta y puede tener mente de científico. Y juega con él, juega con él, llévalo al parque, llévalo a pasear. Eh, yo sé que ahorita no pueden salir, pero hay muchos, muchos juguetes científicos muy interesantes que tú puedes construir en casa, ni siquiera los tienes que comprar. Solo busca videos y verás que, que hay muchas cosas que puedes hacer con él para que se fascine con la ciencia y sin querer la haga propia.
0: Exacto, exacto. Sí, sin imponer, ¿no? porque yo creo que también eso es uno de los fallos que tiene el, el sistema educativo actual, que trata de imponer las cosas, de poner todo por igual, no da libertad a, a los niños a explorar lo que son sus intereses. Eh, todo parece que es una tarea tediosa y, y creo que eso juega en contra. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero mira, quererlo, observarlo, un problema que tenemos los papás es que nos inventamos a nuestros hijos. Y sí, pues las mamás vemos a nuestro bebé el más bonito del mundo, aunque sea horrible. <risa> yo te sugiero que observes a tu niño y le des libertad, bueno, que no, te, no esté en peligro, obviamente.
0: Sí, claro. Que
1: lo observes.
0: Bueno, pues eh, para, para ir terminando, Julieta, yo quisiera hacerte eh, dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas que son las dos preguntas de, de cierre. Eh, la primera, eh, yo soy una persona que me encanta leer, eh, leo 30 40 libros al año, ¿no? soy, soy, soy un, un aborazado lector y me gusta preguntar en el, en el programa recomendaciones de libros a mis invitados. ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, siempre haciendo, haciendo hincapié y pidiéndote el esfuerzo de que sea un libro que los lectores les sirva, que no sea muy técnico, ¿no? Pues seguro que tú tienes un montón de recomendaciones que puedes hacer. ¿Qué libro recomendarías a la gente que está escuchándonos, que quiere acercarse a la ciencia y quiere acercarse a las estrellas y quiere acercarse a lo que tú divulgas, para que estén más cerca y para que se conecten con eso?
1: Pues yo les recomiendo un libro bonito, un libro bonito con imágenes lindas siempre inspira más. Y si no entienden claro. algo, que no se preocupen, que simplemente disfruten las maravillas del cosmos. Yo pensé que me ibas a preguntar un libro de literatura. Y hay un libro... Puede que ser que también. Se de Gonzalo Celorio, el tocayo de tu crío. Eh, sí. Gonzalo Celorio escribió un libro muy interesante que se llama Los Apóstatas. Y, y es un libro que recomiendo ampliamente porque está muy bien escrito, bueno, es un gran escritor, está muy interesante y trata problemas de su vida que pues en, de muchas maneras pues, son la vida de todos y es un libro contemporáneo. Sí.
0: Los apóstatas, lo, lo notaremos en las notas del episodio para que quien quiera buscarlo lo pueda encontrar. ¿Es el libro que más veces has regalado tú? Pues en este año yo creo que es el que más he
1: regalado, sí. Y además, por fortuna, lo pueden entregar a domicilio. Eh, bueno, sí, regalado no más, más de mis libros, como te imaginarás, cuando doy conferencias, pues siempre claro. llevo libros y los arrojo al público. Eh, de vez en cuando he golpeado a una persona, pero en general. Pues, <risa> y, y, y eso, pues sí, es, eh, parece que van volando, es muy bonito. Me encanta cuando los editores los hacen... Eh, grandes y no muy pesados porque vuelan muy bonito también las revistas vuelan claro. bien
0: claro pues lo, lo tomaremos en cuenta y como última pregunta para cerrar el programa sabes que el programa se llama Tiempo de Héroes porque nos gusta entrevistar a personas que consideramos que de alguna forma son, son héroes y, y heroínas en sus campos y yo quería preguntarte para ti Julieta ¿qué significa ser un héroe?
1: La verdad es que no me siento heroica. <risa> me siento una señora pues, que ha tenido suerte. Pienso que en esta época hay muchos más héroes que yo. Bueno, los evidentes, las personas que mantienen funcionados los países, no están encerrados como los que disfrutamos de su esfuerzo tan inmenso. Los héroes de la ciencia que han creado estas vacunas. Y los héroes pequeños como tu hijo que se muere de ganas de descubrir el mundo, que observa, que juega, que goza. O sea, yo creo que los niños chiquitos ahorita son también los héroes, porque cuando puedan salir van a brillar y vamos a aprender de ellos.
0: Me encanta la respuesta. Creo que es el cierre perfecto para la entrevista. Me ha, me ha encantado. Gracias, Julieta, por, por la respuesta, por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado hoy, por tu cercanía, por todo eh, me gustaría preguntarte solo ya para, para terminar, ¿hay algún lugar en el que la gente te pueda contactar pueda encontrarte, pueda escribirte pueda interactuar contigo en redes sociales eh, ¿hay alguna forma?
1: Sí, cómo no, eh, en mi página es muy complicada, pero te voy a dar mi correo electrónico y a tu público también sí. julieta.astro.unam.mx lo voy a repetir De Julieta acuerdo astro.unam.mx. Cuando estoy en México siempre lo contesto, pero como ahora siempre estoy en México, <risa> trato de estar al día. Y <risa> después voy claro. a de emitir mi página, y en mi página hay libros de astronomía para niños, para adolescentes, para adultos, hay videitos, pues si hay materiales para de educación, en fin, pues hay varias cosas ahí y si tienen preguntas concretas pues encantada se las
0: contesto Pues muchísimas gracias, lo pondremos ahí también en las notas del episodio para que puedan hacer clic y, y visitar tu página y mandarte un correo si, si lo desean eh, Julieta, ha sido un honor, un placer estar contigo este rato espero que repitamos pronto, espero que podamos repetir en público, digo en público, en, en persona y conocernos, eh, sería fabuloso para mí, ojalá que tengamos la oportunidad y te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Pues el gusto fue todo mío. Que la vida te trate bien. Que sigas soñando con los objetos del universo. Y que nos sigas regalando a todos tus escuchas, tu conocimiento, tu simpatía, tu candor. Que la vida te trate bien. Adiós.
0: Muchas gracias, Julieta. Hasta pronto.